plötsligt så knakar du under benen mina och jag hoppar bakover och då ser jag att terrängen föran mig, hvis, hvis du ser väldigt nöje, det ser bara ut som skogbön, men hvis du ser nöje så kan det se ut som det är er ett slags möne. Du lyssnar nu till Utestämmer, den norska turistföreningen sin podcast om natur och friluftsliv. Jag heter Eivind Eidslott och jag var väldigt glad att bygga hytte då jag var yngre, både hytte i trär och hytte långt in i skogen. Jag är er väldigt glad i DNT-hytten också och hoppas att fler och fler ska komma ut och uppleva både dig och norsk natur. Och vi hoppas att podcasten Utestämmer kan vara med och inspirera till akkurat det. Dagens gäst heter Marius Nergård Pettersen. Han är er expert på DNT-hytte efter flera år som fjällovidskribent och friluftsförfattare. Men nu har han kanske blivit mest känd som expert på bortgömte och utkända krypin efter att boka hemliga hytter blev en bra succé. Marius har utforskat natur i allt slags vär och till all årstider. Han har bland annat brukt två år på utforska naturen i Norrland gått sex månader genom Oslos nära vildmark och dratt på olika mikroäventyr. Lyssnar du vidare nu så vill du få veta mer om hemliga hytte och kanske få någon tips till hur du kanske kan bygga en sån hytte själv. Välkommen hit till Utestämmer Marius. Tusen tack. Du du måste fortälla hur du blev intresserad i något så speciellt och subkulturellt som hemliga hytte. Och det går långt tillbaka. Jag har ju på en måte alltid varit intresserad i natur och friluftsliv. Det har jag drivit med så länge jag kan huska. Och så hade jag en onkel då jag var eller han är er från Nederländ, så jeg har han från Nederländ. Så bra. Hellervis. Som då han var ung var i en i ett miljö som byggde och brukte det de kallade för hemliga kojer eller hållkäftkojer 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 hkkojer det var ett fint namn ja så det, det stammer väl från en sån bevegelse som Peter Wesselsapf tror jag satt ord på för ja. långt långt tillbaka hk att man ska hålla käft om de de pärlarna där ute Alltså fjälltoppen då man inte ville fortælle om fiskevatten man skulle hålla för sig själv. Ja, det stämmer. Goda gamla filosofer Peter Wessesaffe. och de byggde de byggde det hållkäftkojer som var väldigt enkla små byggningar som de satte upp på platser där var ingen andre gick. in i täta skogholt på berghyllor i terrängen på klöf i klöfter. och som de kunde sätta upp ganska fort. Ja. Och så fjärna eller flytte, visst det blev det blev nödvändigt. Och det här var liksom fristående deras i i skogen i marka. Jag skönna. Och onkel min hade en väldigt sån väldigt sån personlig och närt förhållande till den epoken här då. Jag tror han drev med det i 15-20 år. Ja. Och det var vuxna, vuxna folk, det var inte barn som man kanske skulle tänka sig att det var, men det var ordentligt vuxna folk och han var faktiskt en ung ungdomen i miljö. Resten av dem var äldre män. Akkurat. Och han hade en väldigt sån tätt förhållande till det här, fortalte massa historier från den tiden om kamratskap, om naturupplevelserna som utspannade sig i förbindelse med dessa hyttene. så jag växte upp med historier om hemliga hytter. Och så 
tänkte jag väl egentligen på att det här er som en ganska sär greje. Ja. Det kunde inte vara så himla många som drev och byggde hemliga hytter i Norge. Det var jag tänkte på det som något som onkeln min hade drivit med, en kamrat egen hans, kanske någon väldigt få andra. Onkeln min pratade inne med om en sån hemlig hyttekultur. Ja. Dro det upp i en liksom större nationell kontext. Men det tog jag egentligen inte sån väldigt allvarligt i vart fall inte vart fall inte den gången. Men så har jag jobbat med natur och friluftsliv då i flera år, gått massa på tur över hela Norge, gått massa ut för stier. Ja. Och inemellan gått på såna små bygg som som egentligen existerar som ligger på platser hvor det helt åpenbart er forsøkt gjemt. Ja. Og ut fra de opplevelsene der, jeg har til og med opplevd å stå på et tak av en sånn hytte, helt tilfeldig, uten, å, uh, uten på noen som helst måte å, uh, å lete etter dem. Du bare plutselig sto på et tak? Ja. Gikk, uh, <laughs> gikk, det er en veldig aktuell avsporing, jeg gikk på det jeg trodde bare var vanlig mosekledd skogbund, Ja. over en ås i litt sånn gammel skog dette var en ås hvor det ikke ikke går noe særlig, særlig folk men jeg synes det er litt gøy med gammel skog så jeg gikk over den åsen og plutselig så knaker det under beina mine og jeg hopper bakover den faller ikke gjennom da jeg klarer å hoppe tilbake og da ser jeg at terrenget foran mig, hvis, hvis du ser veldig nøye det ser bare ut som skogbunn Men hvis du ser nøye, så kan det se som det er et slags møne som ligger der i det I, I bakken der. Så jeg går ned, det er et litt fall i terrenget ved siden av meg, kommer rundt, og der er det en, en dør in i bakken foran mig. <laughs> og der ligger det altså da en, en hemmelig hytte, som noen har brukt lang tid på å bygge på et sted hvor så å si ingen går på en ås et sted på Østlandet. Och du öppnar den dörren där, regna med. Öppnar den dörren och banka på dörren så hallo. <laughs> du gjorde det. <laughs> I tillfället. Man måste göra det i tillfället. Det är er faktiskt fortsatt att göra i ettertid. Ja, du har det. Ja. Eh, bara i tillfället skulle vara någon där inne. Självklart var det ingenting där inne, in där inne. Men där inne var det ett väldigt enkelt rum med jordgulv, två bänkar, en vevovn, eh, bara tak och väggar byggda av stockar som har er satt upp mot varandra. Eh, och övertrucket som är er sån borteplast och så var det täckt med mosen. Väldigt sån enkelt men helt tydligt nog som det var det var inte barn som hade byggt det där, det var helt tydligt vuxna som hade byggt det. Det ser så du på hur genomfört det var. Ja. Och i den upplevelsen där då och andra funn av hemligheter och så minnen av eh, onkeln min sin historier om hans hemligheter. Ja. Eh, så lå efter vart idén till det som skulle bli boka hemliga ytor då. Men jag tycker bestämt mig för att uh, detta här är er ju så kul. Det finns alltså så många såna städer där ute. Nå jag finner en fem sex städer runt omkring i Norge helt tillfälligt. Ja. Uh, det var ju tecken på att det måste ju vara ganska många såna platser uh, runt omkring i Norge. och uh, i det så låg den där idén till att börja resa runt i hela Norge och leta efter dessa platserna. Det är er en fantastisk idé den gången så framstod det som otroligt rart för alla jag fortalt för. Men du lade fram. Jag huskar jag fortalt kona mig att jag hade tänkt att bruka kanske två år på leta efter hemligheter. Ja. Då blev det jo tre år efteråt då, inte fulltid men som en deltidsställning. 
Och det första du sa var bara jo men skulle du skulle du skriva böcker som folk var intresserade av att läsa nå? <laughs> skulle du begira in i ett projekt som ingen är er intresserad i? Absolut ingen är er intresserad i. så idén virkar kanske inte sån superbra till att börja med, men i alla fall inte sån popularitetsmässigt och kommersiellt men för mig så var det syns jag var otroligt spännande. Ja. Eh, det var otroligt morsomt att kunna dyka in i något som framstår lite som en sån skjult världen. Ja, ja, ja. Har du då definierat för dig själv vad som kan vara en hemlig hytte för jag regnar med att det måste ju vara någon regler för vad som kan kallas hemlig och inte hemlig. Ja. Och det har valt en ganska vid definition. Jeg har valgt definitionen steder eller hytter som på en eller annen måte er forsøkt holdt skjult for någon en eller annen gang i tiden. Ja. Så det inkluderer også steder i dag som er mer kjent, ja. som har blitt mer kjent med tiden, og så noen av dem står på kartene, noen er skiltet til til og med. Ja. Men det inkluderer også mange steder som er bygd, ofte ulovlig, runt omkring i norsk natur ja. och som bara en väldigt liten handfull med människor känner till. Jag skönar. Vad är det som kännetecknar dig som du möter då som har byggt såna hytter? Nej, det är er det som har er varit lite så huvudformålet med det projektet här. För jag har ju för exempel inte avslöjat var stenarna ligger. Nej, det har jag märkt till. Ja, inte. <laughs> Dessvärre, många som har blivit skuffade över det. <laughs> Men jag önskar inte att fortälla var det är. Er. Det enda jag gör är er att önska önskar att förklara at det eksisterer, og så forklare historiene bak. Mm. Og da har det varit viktigt viktig å finne menneskene og historiene bak, hvorfor disse stedene faktisk ligger der de gjør. Um, og det som kjennetegner um, mange av menneskene som står bak, er at det er mennesker som har et väldigt tätt og nært forhold til, til naturen, mm. väldigt stark respekt og kjærlighet til naturen, og speciellt da ofte ett speciellt naturområde som de har haft et så tätt forhold til at de slutter å valgte å bygge sitt eget lille lille sted der ute. Ja. Så det er veldig sånn, hvis man kan kalle det naturfolk, for å dra det over en... Uh, folk, folk med en dyp kjærlighet til, uh, til natur, kanskje ikke sånn kjempestor respekt for grunneieren i områdene de slår seg til i, uh, men som uh, virkelig prøver å gjøre minst mulig ut av seg og bevare landskapet rundt i de områdene de, de har bygd disse stedene. Har du tenkt på hvorfor de kanskje har gått til det skrittet da, og, og bygge sitt eget uh, hus eller hytte, kontra det å bare selge opp teltet, som de fleste av oss andre gjør. Ja, det er jo flere grunner til det. Uh, og når jeg sier disse naturfolkene, så snakker jeg jo da om folk som har bygd hytter uh, med bakgrund i uh, natur og friluftsliv. Ja. Jeg har også tatt for mig hytter som er bygd i forbindelse med krig, mm. uh, altså andre verdenskrig. Jeg har også tatt for mig hytter som er bygd som små hjem av... Uh, mennesker som har valgt å bo utenfor de store byene ja. I, I bittesmå buer. Ja. Um, så det er jo forskjellige grunner til at disse stedene blir bygd, uh, men det som er gjennomgående er jo at det har vært et sted for, som et ly, uh, et praktisk, praktisk sted i forbindelse med jakt og fiske. Mm. Uh, og så er det nok også en del steder som er bygd rett og slett for å bli bygd. Altså, uh, någon som har känt en sån helt egen drivkraft i det och lage sitt eget lille sted ja. på platser hvor ingen andra går. Det var en hyttebygger som beskrev det som uh, følelsen av att alltså samlingen av sig selv med en björn 
som graver sitt eget hi. <laughs> och kämpa en sån eh kämpa en sån nästan sån naturlig stark dragning i det. Sån alltså det sitt inre vilddjur på ja, det fick fram sitt eget inre ja. vilddjur. Det som man Och det är er nog också någon sån beklagar avbryt men Nei. det är er nog också någon sån väldigt sån mänsklig på en måte i då. Eh det där att drakke sig tillbaka till ett till ett eget litet sted som inte så många vet om. jag tror det ligger någon sån dypt dypt mänsklig där. Ja. Och få vara lite för sig själv. Mm. Men har du den känslan att många av dig hade tänkt sig bort från Nokke eller Nokken? Nej, inte i väldigt stor grad. Någon av de jag har intervjua har ju har snack. Vi ska se si att de tänker sig bort från så är er det ju idag så är er det många som snackar om att trekka sig veck från det där stresset. Mm. Mas jage som är er i storsamhället. Eh nettet, reklamen, media. Ja. Eh har ju fyrdegdäckningen över hela Norge snart, men eh, <laughs> Men det er mange som snakker om en sån egen ro på disse her plassene. Det er jo veldig enkle steder. De har stort sett jordgulv, de har et par benker og de har en ovn. Ja. Og så eh, snakker de om en sån egen tilstedeværelse i det å være på et så enkelt sted. For du må, det er faktisk steder hvor du må være til stede. Mm. Du må ta grep for att få det varmt, for att få det behagelig. Du må være i øyeblikket. Så du måste tillbaka till rötterna. Du måste tillbaka till rötterna. Och jag tror nog att det är er, det är er nog av det som uh, någon av i alla fall någon av de som har byggt dessa städer söker efter. Och det är er klart vi lever i ett land idag hvor hytter ligger ju länge på hytter. Hyttene bygger vi lika stora som hus och det byggs med all infrastruktur och all lyxus och allt det komfortable som vi har i ett i ett vanligt hus. Ja. Ehm um, alltså den där roa um, enkelheten som man tidigare på något sätt om att man fant på hytta. Den är er inte något som man nödvändigtvis finner i ett eh, eh, sån som vi har bynt så i alla fall som vi bygger nyare hytter idag då. Nej. För du går glippa av akkurat det där du snackar om och du måste fyra i ovnen, hämta ven själv kanske. Mm. Smälta vatten, hämta mm. vatten i bäcken. Det kan ta att det är romantisera lite det här för det är er väldigt sån själv. Jag syns ju att den enkelheten är er väldigt väldigt värdefull. Jag skulle önska att det fantes en mal för hur man byggde hytter i Norge. Ja. Jag skulle önska att den var långt långt enklare än hur man hytter byggs idag. Än det visar sig ja, och var idag. Mm. Men syns du att några av dessa projekt kan minna om en form för sån behov för att vara för sig själv slik som du är er för dig själv i boden? att det här er är en slags form för extrem man cave aktivitet. Ja. Det är er, er en god sammanlikning för ja. i någon tillfällen. Ja. Eh, ikke i alla tillfällen, men i någon tillfällen så är er det nog det här ett sånt fristad. Det var ju en som sa att eh, nu har jag ju stort sett nästan bara intervjuat män. Eh, men det var ju en som sa det att eh, den hemliga hyttans det var det enda stället hvor eh, kärringen inte fann han. <laughs> Han brukte det svære ordet kjæringa også. Han brukte ordet kjæringa også. Ikke helt tjuen i den. Jeg bruker ikke det ordet selv, bare for å ha sagt det. Nei, jeg regner med det. Men det er jo et, et lite spørsmål det. Var det noen kvinner i 
i researchen den här alltså dukar upp någon kvinnlig hyttebyggare det har dukat upp efter dig ja jag har inte jag fant ingen för för jag gav ut första boken det kommer en bok till ja gör du det det kommer en bok till jag har fått så mycket tips efter att den första kom ut så det må komma <laughs> det må komma en uppföljare men och en av de några av de som jag fått tips om efter dig är ju från kvinnor som mm. har har byggt sådana städer i första omgången så fant jag ingen kvinnor som hade byggt sådana städer jag fant någon som brukte den här typen hytter men ofta där i förbindelse med och samman med andra andra män. Ja. men en av de tuffaste personerna som är som är citerad i boken är ju en dame som som brukte en del såna såna städer då. Citerad anonymt för hon vill inte vill inte vara med i boken. Vill inte stå fram. Nej. Vad brukte du där i somna? Brukte den som bostäder i perioder. Ja. Så jag har bland annat citerat på att hon liker en städer som är så enkla att håret fryser fast i väggen på natten. <laughs> det var ett kriterium för att ha det bra. Det er men men nu efter det så har jag funnit uh, funnit kvinnor som som bygger uh, bygger och brukar hemligheter så det uh, blir representerat i nästa nästa bok. Ja, men det är gott att höra för jag tror det var många som lurte lite på om det här utelukkande var ett manligt fenomen. Ja, altså, det er det jo ikke, men flertallet av de som har bygget disse stedene er nok menn, ja. og det må jeg bare konkludere med. Da... Men jeg registrerer jo på tilbakemeldinger eh, fra lesere at det er enormt mange kvinner som er veldig interessert i tematikken. Ja. Så det her er ikke et mannfenomen, Nei. det er det ikke. Det er bare researchen min som... Eh, Hittil <laughs> ikke har vært god nok til å grave dem frem. Blir det bare kvinner i den oppfølgelige boka? Eller? Det blir ikke bare kvinner. Det blir nok en viss overvekt av menn der også. Okay. Men uh, hvis det er kvinner som kjenner det, er ekstra interessert i det her fenomenet, ja. og som har en bakgrunn fra det, så er jeg veldig interessert i å komme, ja, da, komme i kontakt med dem. Da går oppfordringen ut her og nu. Mm, hvis det er noen dagens. som kjenner noen, så gi lyd. <laughs> Du, jeg får jo veldig, veldig lyst til å bygge min egen hemmelige hytte når jeg leser boka di. Eh, det er ikke meningen. Det var kanskje ikke meningen, nej, men man sitter bare med en sånn enorm abstinens etter å komme seg ut og så sette i gang med sitt eget projekt. Det må jeg bare innrømme. Mm. Og jeg husker jo selv hvordan det var å bygge hytte både i skog og mark og oppe i trær når man var liten gutt. Så nu selv om det dessverre har blitt eldre nu, så kjenner den der lysten bare pippele frem da, når jeg leser boka di. Så då är ju frågeställan till författaren själv, hur i all världen ska gå fram då, hvis jag hvis jag ska göra något mer än lysten. Nej, det har jag egentligen lust att fortælle dig. för det som mål med det projektet här har jag aldrig varit egentligen att fortælle folk eller få folk att bygga hemligheter. Nej. Ehm, om det är ju en överhängande fara för att det kan ske i någon tillfällen. men det har också varit väldigt viktigt att Altså bakgrunden för att lage projektet var att dokumentera något som egentligen aldrig hade blivit ordentligt dokumenterat för och det var så vitt famnande det finns så många städer att jag kände att det, det förtjänar att bli dokumenterat. Mm. Um, men jag är ju inte helt säker på om jag i alla tillfällen liker liker att folk tar sig till rätta där ute på den måten som uh, som många gör eller har gjort för uh, det där är ju små naturingrepp det er jo ikke i nærheten av å være så stor naturingrep som moderne hyttefelt. De er jo helt forferdelige. Men, men med enorme konsekvenser for naturen lokalt. 
Men det är er likväl små små naturengrepp som som kanske på sikt, visst har varit mycket av det och så kunna ha haft inverkning på de rättigheterna som vi har till bruken av natur i Norge idag. Mm. så huvudregeln är er ju att inte bygga såna städer. Ja, det är er rätt sätt inte lov. <laughs> det är er rätt sätt inte lov. Og du kan se si, till viss grad så kan man få lov till att bygga hytter med grundnärstillalse. Ja. Men bygge i naturen ska också resas efter arealplan på stedet, Det ska följa eller inte bryta med värneforskrifter. Og det ska det är er stränga regler för rom som är er byggt för uppehåll för människor för exempel. Ja. Så jämnt över så är er det ju också lov att bygga sådana städer. Och de flesta sådana städer som blir byggda idag, det och som uppdagas det blir bränt eller eller revet och så blir de som har er byggt bötelagt hvis man finner dem. Så där är er dramatiska följder så hvis du blir uppdagad som självbygger. Ja, i vart fall jag förstår att du du får en liten du får en bot och du kan det stället du har byggt kan bli bli tatt veck. Kan er det som uppdagar det och kan er det som har rätt till att sätta fyr på det? Det är er ju grundnär. Ja, grundnär och myndigheterna i kommunen du har byggt. Så, så min uppfordring är er att inte inte bygga sånt där. Jag syns att urört natur är er väldigt värdefullt ja. och många av de ställen jag besökt kunde ha bara varit bytta ut med ett med et helt. Ja. Så man kunde fjärna i en jättetid utan att ens spår. Du blir lite ambivalent till hela konceptet. Man, man blir liksom ambivalent i det, men men jag är er ju också otroligt fascinerad av konceptet. Jag syns att det är er otroligt fascinerande med de här små små hemliga små ställen där ute om människorna som bygger dem och brukar dem och jag har ju också som en del av projektet för det är för att jag måste genomgå processen bygga min egen lilla hytte där ute. Ja. så jag har ju på något verkligt att stege in i den här den här världen. Så jag kan inte jag kan inte fördöma det eller något sånting. men men jag hoppar att många av de som läser boken vill låtsas fascinera av det. Ja. og ikke nødvendigvis bygge selv. Så hvis jeg skulle bygge selv, bare helt teoretisk, <laughs> ja. så måtte jeg altså spurt grunneier først, og fått hans eller hennes nærmest skriftlig tillatelse til å sette opp en liten gamme eller en koje eller et uh, lite steinhus. Mm. Og så skal den da videre følge arealplanen på stedet, og det skal være bygd i henhold til forskrifter for opphold for mennesker. Det er litt usikker på om jeg hadde klart. Ja, det er litt, det er litt vanskelig den biten der. Fikk du det til? Sannsynligvis ikke. Nej. Og den hytta de, som du bygde i boka, mm. i bokprosjektet ditt, hvordan, hvordan gikk du frem da når du skulle tegne og, og, og gjennomføre det? Nei, den er jo basert litt på, og det var jo også en del av projektet, altså baseren på litt av de erfaringene som jeg så at andre hadde gjort sig, både med tanke på placering og tanke på bygg. Nå var jeg i en situation, hvor jeg kunne ikke ta naturlige materialer for att bygge, bygge. Jeg måtte dra inn, dra inn andre materialer. Du bærte deg inn? Så jeg bar inn andre materialer. Så den er basert på en skisse, basert på masse hytter jeg har besøkt. Og på materialer som er bært ja, minst en time inn. Selv om dette her er en liten, liten hytte, den har knappt ståhøyde og er to ganger to meter eller noe sånt nå. To ganger to og en halv meter er den vel. Ja. Så er det, det er ganske mye materialer som skal bæres inn til et, inn til et sånt prosjekt. Altså. Så du dro på den lokale trevarehandelen? 
köpte materialer, körte till ett eller annat hemligt sted och blev då observerat på avstånd mens du fyllde en anatomisk underlitersack med med svåra stolpar och fjöle. Detta här var ju en del av processen att hålla detta här hemligt så jag tror faktiskt att er unik och bli bli observerat. Du tror i alla fall det. Ja, färdigpackad säck som blev dratt ut av en bilstad för jag löp över vägen och försvann in i skogen. Ja. Och gick utanför sti helt fram till där var där var hytta idag står. Och genomförde du det här alene? Ja. Så du hade ju inte en kompis eller kone eller barn med på det här. Nej, absolut inte. <laughs> och du vill inte fortälla hur hytta ligger. Nej, absolut inte. Den står ett ett ställe på Östlandet. Ett ställe på Östlandet. Det är er en videfinansskog på Östlandet. <laughs> Bara börja leta. Den den står där framdeles, men det är er väl lite usikker på om man blir blir stående. Ska göra en värdering på det om den ska tas ned. Har du varit där i det sista? Ja. Och har du vet om där? Så du får varme och mat och ja det är er inte akkurat nu körskap där uppe men akkurat nu den årstid det här så är er inte det något problem Nei, men, men ja då där där varme och där det är er en enkel konstruktion då men det är er ett sånt eget lite lite ställe där ute och du mötte då mini skrivs du <laughs> och du mötte tillvis den rätta grundägaren ja jag var väldigt heldig med den den grundägaren eller de rundarna som låt mig bygga ligger den bygga där skulle jag ha något telefonnummer till dig men uh, vi får ta det efter på så du uh, du är er inte bara expert på på hemliga hytte du har ju varit mer än genomsnittet på turen uh, folkflest och uh, du har övernattat på många många dnt hytte bland annat skrev jag bok om dnt hyttene mm-hmm. ser du någon uh, likhetstreck mellan hemliga hytter och DNT-hytter på något vis? För många av dessa hemliga hytter så ligger det jo i bunden där intressen av att komma sig ut i naturen. Mm. Så den det likestrecket är er ju absolut där. Ja. men det är er ju väldigt stora skillnader i i komfort och och plats och bruk i det hela tatt av ja. inte ytter och den här typen kultur. Det är er två liksom parallellkulturer som uh, inte nödvändigtvis glir så väl in i varandra. Nej. Men det finns uh, hemliga ytter och det är ytter som ligger överraskande närma varandra. Ja, det gör det. Uh, jag vet bland annat om ett sted hvor det är er, jag tror ja, två stenkast mellan en DNT hytte och en uh, och hemlig hytte. Hemlig hytte. Men du vill inte fortälla hur det är? Er? Absolut inte. <laughs> det frustrerar när inte djur. Alltså du kommer med väldigt få detaljer. Men du har ju också för exempel en känd hytte som ligger vid vid Vältals hytta i Tafjella, Fieldfair hytta, där de gömtes under andra världskrigsvalvet. Ja, det är er ett gott exempel på ja. Och den har ju blivit en slags attraktion hur du kan rusla bort från huvudhytta och mm. se hur de bodde under krigen. Mm. Fieldfairhytta är er ju en sån officiell krigshytta ja. som som ligger under en bratt bergside vid ett vid ett vatten gott skjult. Det är er väldigt komligt det är er ju inte ve om där så vitt jag husker bland annat och det är er ju inte det som väldigt många övernatter men det är er, er möjligt att låna sovposter på ja. vältalsytta och så gå till filfarytta och ta en natt där hvis man hvis man vill det. Och det är er en helt annan typ av upplevelse än att ligga på en uh, självbetjänt det är er inte som väl uh, ja, er väl här. Så det är er på något sätt det närmaste du kommer då och få kunna testa det hemliga hyttelivet 
på en lovlig och officiell måte. Mm. Då måste man dit. Där måste man dit. Så finns det ju andra som sagt jag har också inkluderat hytter som som är er med känt idag i projektet mitt. så det är er ju möjligt att på något sätt undersöka sig lite runt för att finna finna någon sån flera såna städer. Ja. Jag har ju som princip att jag inte berättar var de är. Er. Ja, det är er om de är er lite mer kända idag då. Og det handlar om att hålla det så eh vara så pass principfast att det fremdeles får information fra dessa här ut där ute som eh, som berättar om eh, berättar man om hemligheter som de nästan ikke har fortalt någon om tidigare. Ja, men då må jeg bare skryta den principfastheten. Och så skönar jag att folk stolar på att du ikke berättar det vidare till en vilken som helst podcast. Men øh, av disse folka som du har mött nu i hemlighetsprojektet är er det är er det vanliga DNT hyttefolk där och så eller är er det en annan ras det här? Det är er en lite annan ras. Eh i vart fall sån som jag ser format här. Er. Eh ofta så har jag upplevt det att de som är er i den där lite sån Lars Monsen kategorin uh, ikke nødvendigvis går til DNT-hytter. Nei. Uh, altså de som uh, går med telt, går med tung sekk, uh, fisker, jakter. Uh, du ser det kanskje litt for deg, du også. Det er ja, ja, ja. litt sånn egen type turfolk. Ja. Uh, I den kategorien så er det flere av de som bygger disse her små hemmelige plassene, eller bruker sånne hemmelige plasser. Ehm uh, eller övernatter i steinbur par dagar vid för exempel var det är er ett lite sån nätverk av enkla steinbur. Men den T-folket är er en kategori som det finns ju självklart fiskare och jägare och den typen folk där också, men det är er mer en typ folk som rendyrker lite sån klassisk friluftslivet som handlar om att gå eh ofta från hytte till hytte, gå för att gå Ja. se på utsikten eh, mer sånn nyte landskap og den type ting eh, og det er en litt annen type kategori i turfolk ja, jeg skjønner. hvor er du selv? hva slags kategori vil du? jeg pendler nok litt grann men sånn i bunn og grund så er jeg nok litt den, den første typen ja. som går litt eh, går med tung sekk og, og har, har et helt og mat for en uke ja. og Och gå förbi det en hytta och slår upp tältet ett par kilometer väst för dem. <laughs> ja, eller går i områden där det inte finns så mycket en hytta. Ja, nettopp. Men 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 när det är er sagt så har jag också haft ett väldigt tätt förhåll till den hytta redan från jag var liten. Jag växte upp i en familj som far min älskade och Jotunheimen för exempel och det var ju från hytta till hytta vi vi gick varje sommar. Och jag har gått massor i områder med den tätheten och brukt dem, brukt dem mye, og både på jobb och i fritid. Ja. Så de skiljer mellan jobb och fritid blir mindre och mindre, <laughs> mindre och mindre klart med tiden. Och jag syns att det är er också ett fantastisk fint tillbud där och så kunna starta och avsluta varje dag i ett i ett tørt rum lage lage mat indoors ja. gå på ofta gott märka stier eh, mellan hyttene det är er ju ett eh, nydligt nydligt friluftsliv ja det är er det det är er nog eget vid det jo. Mm. men på alla dessa turer du har haft inom DNT hytten upp genom året har du har du upplevt något speciellt då eller har du troffat någon 
karaktärer som du huskar extra gott? Jag vill säga si att det är er väldigt mycket om det är er något som skiljer sig sån voldsomt ut. det är er inte helt säker på, men det är er ju sånting som har kommit upp till fanor och kytta i fullständigt tåke. Ikke se fyra meter en gång omtrent, känns det som när du kommer upp där och vakna dagen efter och så är er det bara helt klart och du har Jotunheimen på fötterna dina med horungarna liggande rätt på andra sidan av dalen och det är er någon sån upplevelser som har varit helt fantastiska. Har du tänkt att du har en sån indre DNT hyttebestyrare i det? Nej, som det har jag inte. Nu har jag övernattat så pass mycket på eller haft så pass mycket kontakt med DNT bestyrare runt omkring att det Jeg vet hva slags jobb som ligger bak det der. Det er, det er mye arbeid eh, som de der eh, står for. Altså, de er ordentlige, ordentlige helter ofte som klarer å drive det, det systemet der. Så, eh, og det jeg er nok ikke så serviceinnstilt. Jeg er nok ikke så tålmodig som det, er en, eh, det som kreves av en BNT-hyttebestyrer. Eh, Så det har du lite själv lite sikt på. Det har jag själv sikt på. Tålmodigheten är er inte så stor, men jag ser att att lätt kunde kanske ha utan att känt det känt i hurdan det faktiskt är er, så kunde jag nog ha haft en liksom romantisk föreställning om hurdan och att det kunde varit varit nog för det är er ju fantastiska placeringar där och jättefina städer. Och dessa här den till hyttebestyrarna, de trivs ju stort sett väldigt gott med jobben. Så för de som är er, har den servicepersonen i sig så tror jag det passar väldigt gott. Ja men det är er gott tips. Du, vi har nog en fast fråga oss vi utestämmer. Du har ju varit lite inom dig allerede, och jag skönar ju att du är er kanske extra glad i Jotunheim men du også. Så vi må rätt sätt över på vad som är er favorit DNT hytta dig. Kan si to? Ja, du kan kanske få lov til det, men du må ha en på första plats. Det är er en slags streng regel vi har. Ja, hvis det är er första plats så blir det en um för det vill liksom varit en favorit betjänt och en ubetjänt ja, det är er grejt så, så den favoriten på alltså min favorit betjänt hytte är er Skogadalsbön i Jotunheimen ja. som är er ett jag är er ju liksom dalperson jag liker att gå ner i dalarna och tända bål och ja. kosmar in det är er inte helt sån är viktigt gott upp på fjellet också men jag liker att kunna gå ner i en dal på kvällen för exempel och Skogadalsbön ligger fantastiskt till överst i utladaren Det var liksom om landskapet börjar att bli grönt, ordentligt grönt, med nydliga fjäll på alla kanter. Byggningarna där är er flotta tömmerbyggningar, nydlig tun, kurslig stämning. Det är er favorittyta mig bland betjäntytter. Ja, det är er Men jag kan väga mig en ubetjäntytter. Ja, du får lova nämna det. Også. Så är er det sinnedammen som ligger norr för Spålen i Nordmarka. Norr för Spålen, det är er såna flotta namn. Spålen är er ett vatten i Nordmarka. Ja, det hörs vackert ut bara det vet. Och där är er du liksom i det ligger i kremen av Nordmarka. Jättefint område, massa gammal flott skog, fina koller runt där. Och hytta i sig själv är er en sån gammal tömmerågryta som den tid har övertagit och som är er ett otroligt kursligt ställe. Har du en hytte som du har valt att inte snacka så högt om i det systemet och aldrig har skrivit om för du har lust att vara där alene? Nej, det är er helt alene. 
Det måtte jo ha vært sine rammen, men har jeg ja. fortalt om det allerede. <laughs> så det var det allerede gjort. Da møtes ja. vi der. Nej, altså det er jo noen steder man kanskje ikke bør fortelle så mye om. Lille Tømteyta, for eksempel, er en veldig koselig plass, men der er det så vidt jeg husker bare plass til to eller tre personer. Ja. Så kanskje noen flere der lenge siden har vært der. Men det er jo sånne steder som blir fylt opp veldig fort. Ja. Og som er nydelig, altså, anbefaler. Ja, så bok det i lang tid i forveien. Jeg skal prøve å huske det. Då har du en en favorittur då. En tur som du huskar extra gott. Kan jag välja en lång tur då? Ja, det är er lov. Ja. Altså, jag har gått mycket turer återvärt, men en av de finaste turerna jag har gått, den startade i Oslo centrum. Oj. Från lägenheten min på på Sagen i Oslo. Eh, var jag gick ut dörren och så gick jag till Gaustatoppen. Från Sagen till Gaustatoppen. Från Sagen till Gaustatoppen. Det hörde ut som en lång tur ja. Ja, det var den tog en månad. Och det var i en del av sånt större projekt vi gick gick månadsturer från Oslo eh, i olika riktningar ut från byn för att sätta fokus på hur otroligt mycket fin natur som finns nära Oslo. Och den turen där, den var helt rå. Eh, du startar liksom gå igenom Västmarka och så beveger du dig över mot finnemarka norr för drammen och så vidare och så vidare så kommer du in i några fantastiska sån skogsfjällområder skrimfjälla sauvaradfjäll över i lifjäll och så uppåt mot mot Gaustatoppen och det är er något sån otroligt fint i det där att gå i sitt starte i sitt eget nabolag och så bevega sig ut i något som kanske kan definieras som en form för vildmark ja hvor du opplever terrengskiftningen underveis, opplever alt av vær og sånne ting underveis. Og så det å gå mot Gaustadoppen, den står som et sånt fyrtårn på Østlandet. Du ser den fra så mange forskjellige høyde- utsiktspunkter rundt omkring i landstellen. Altså når du, du ser den ser den etter noen dager, ja. og så går du ned i en dal, Og så er du kanskje, ser du den ikke på noen dager igjen, så kommer det opp et, på et nytt høydedrag, og der står gjæsetoppen. Og du vet at du skal dit, nå er det tre uker til du kommer dit. Og så ned i en ny dal, går og vaser rundt en ukes tid, kommer opp på en ny høyde, der er gjæsetoppen to uker til du kommer dit. Det er noe sånn utrolig fint å se, se målet, og se at det kommer nærmere og nærmere og nærmere. Du føler det virkelig at du, at du krysser en landstel på en måte. Det er litt krevende ut også. Ja, det er jo til en viss grad krevende, men det er jo også en landstil hvor det er greit å gjøre det i. Da. Du kommer til et nytt tettsted en gang i uka, kanskje. Det er litt avhengig av hvordan man legger det opp. Ja. Og kan handle, og du bør slipper å, slipper å bære på det du trenger for flere uker av gangen. <laughs> så så klart, det er klart, det er jo til en viss grad krevende å være en måned på tur, men det er, hvis du først skal være det, så er det et relativt enkelt område å være det i. Nei, veldig bra. Altså, det mest eksotiske favoritturen vi har hørt om hittil, i hvert fall. Jeg regner med at nu blir det et rush mellom Oslo og Gaustadoppen. Og du kan jo også legge opp til en rekke forskjellige ruter. Det er masse forskjellige måter å komme seg til Gaustadoppen fra, fra Oslo. Så det går an å gjøre flere ganger også? Ja, absolut. Og, og i det hele tatt, det å gå over, gå over Østlandet, det sentrale Østlandet, en sånn del av Norge som kanskje ikke mange ser på som et turområde. Det er masse, det er jo så mye fine det du kan kalle grønne passasjer å bevege seg gjennom, og så mye fin natur, og ikke så mye folk. Selv midt på sommeren så er det veldig lite, lite folk. Du, har du noe spesielt i ryggsekken din da, som du vil trekke fram? 
Jeg er ikke sikker på om jeg klarer å tenke frem en enkel ting, men noe jeg har oppdaget med tiden er jo hvor utrolig mye fint brukt turustyr det er mulig å, å få tak i der ute. Så jeg prøver, eller prøver og prøver, men jeg har i hvert fall veldig mye utstyr som er kjøpt på loppmarked, for eksempel. Ja. Gjensere og ullundertøy og jakker og bukser og til og med skiutstyr som, som er kjøpt på, på loppmarked og som fungerer veldig, veldig bra. Ja. Og som er koster fra, fra en femmer opp til en hundrelapp. For eksempel en for eksempel Gore-Tex skalljakke og buksesettet mitt som jeg bruker, bruker hele vinteren. Det er kjøpt på Loppis til en samlet pris av 150 kroner eller noe sånt. Det var billig. Ja, det, ja, det er topp kvalitet trelags nordrønn av Gore-Tex. Ja. Så det å se på loppmarkeder, se på fin.no, se i loft, skap, skuffer hos foreldre og andre som måtte sitte på utstyr, Det tror jeg veldig på. Friluftslivet er veldig sånn utstyrsfokusert, og det er, skal man først begynne å handle inn nytt utstyr til, til friluftsliv, så blir den terskelen for å komme i gang veldig høy. Men det er absolut mulig å løse det på en mye billigere måte, og ikke minst på en mer miljøvennlig måte. Jeg synes det var en nydelig avslutning, jo, og et nydelig tips. <laughs> så vi må bare få lov til å takke for at du ville komme hit ut i stemmer Tusen takk for at du får lov til å komme. Ønsker deg god tur videre. Takk. Denne podcasten er laget med støtte fra Norsk Tipping, en av DNT sine faste samarbeidspartnere. Skogaralsbøen, som Marius nevnte som sin favorithytte, har fått nästan 2 millioner kroner i støtte av spillemidler fra Norsk Tipping sitt overskudd. Pengene har blant annet gått til utbedringer av hytta, nytt drikkevannsinntak og nytt dusjanlegg. Skogaralsbøen er betjent hytte med god mat, hyggelig vertskap og ligger vakker til i utladalen i Jotunheimen, 14 kilometer fra nærmeste bilvei. Hvis du har lyst til å besøke hytta, så kan du starte på Turtagrø, Sognefjellshytta, Leirvassbu eller Eidsbygården, eller du kan gå turen opp utladalen fra Øvre Årdal. Norsk Tipping er glad for å kunne bidra til at enda flere får gode opplevelser i fjellet. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.